0: Buenos días, ¿cómo se encuentran? Qué gusto tenerles aquí, eh, que nos estén acompañando. Gracias por darse esta oportunidad. Gracias, maestros, personas que también nos acompañan de los diferentes lugares de nuestra ciudad, de Obregón, del estado de Sonora, eh, también del país y más allá de nuestro país, de nuestro querido México. Y gracias a todas aquellas personas que también han hecho posible el estar aquí entre nosotros. Les vamos a dejar por aquí el link para la, el registro de la asistencia de esta sesión. Y pues bueno, voy a ir dando una introducción sencilla para quienes nos están acompañando. El día de hoy tengo también entre nosotros al maestro Martín Contreras. Él nos está acompañando también del de Instituto Lasalle. Y él es también eh, ya educador certificado nivel 1 y parte del staff también de Obregón. Y miren cómo son las cosas, pues poquito a poquito va aquí uh, armándose el grupo del staff. Y eso es muy interesante porque pues está hecho para educadores, lo tenemos que disfrutar. Espero que esta sea una sesión donde digamos, pues bueno, pues vamos a disfrutar esto, esto ustedes tranquilos, eh, si hay errores, pues bueno, lo vamos a tratar de solucionar, este, no, nos, no nos vamos a desesperar, esto es un proceso tranquilo. Eh, queremos hacerlo lo mejor posible, que se sientan acompañados, acompañadas. Eh, a lo mejor por aquí vamos a tener algún posible error o fallo, pues ya vieron que la transmisión pasada se nos batallamos un poquito con, con esto del Internet, pero pues bueno, son aspectos y circunstancias. Eh, y Martín, qué gusto de también tener y que nos acompañe por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo van Hola. las cosas? Y con este uh -huh. reinicio de la escuela también.
1: Muchas gracias, hermano. Pues, gracias por la invitación y, pues, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y, pues, nada, eh, pues, emocionado poder compartirles y poder, pues, este, también apoyar dentro del equipo de GGO. Bien. Y, pues, ahí dándole ganas ya para empezar el lunes, ya con todo.
0: Excelente, excelente. Muy bien. Y eh, el día de hoy tenemos también eh, una invitada súper súper especial eh, y es por ello que eh, en este espacio así rápido eh, ya dándoles esta bienvenida a ustedes pues hago este primer anuncio y me da muchísimo gusto en verdad valoro muchísimo que tengamos a Andrea Barrios eh, Andrea bienvenida gracias sé que la agenda está súper apretada pero dejo que se presente para que le conozca nuestro público André, bienvenida.
2: Gracias. Muchísimas gracias, Javier y Martín, y por supuesto, GG Obregón, por esta invitación. Efectivamente, muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo soy Andrea Barrios y soy gerente de transformación para Google for Education e Hispanoamérica. Entonces, bueno, me, entre las cosas eh, que, que me encanta hacer de mi puesto es coordinar las comunidades GG de Hispanoamérica. Y GEG Obregón ha hecho un gran trabajo desde el inicio, que todavía pero estamos seguros que va a lograr grandes cosas. Y bueno, pues Javier, me, me extendía la invitación para charlar un rato con todos ustedes y por supuesto felicitarlos ¿no? en, en esta gran labor que, que están haciendo y que van a iniciar con este proceso de certificación, que si no me equivoco es este lunes, ¿verdad Martín? ¿Verdad Javier?
0: Empezamos ya desde el sábado pasado, Andrea, ah, sí. Este, sí. y los sábados han sido los días en que nos estamos reuniendo la comunidad de, para hacer este training.
2: Okay, muy bien. Perfecto. Bueno, pues no sé si, si tenga ocasión de dar algunas palabras. Me gustaría platicar un poco con la audiencia. Tengo unos minutitos. Perfecto. Claro, claro. Adelante, bueno, adelante. Pues, eh, me encantaría compartir con todos ustedes. Yo soy pedagoga. Eh, eh, Nivel 2, después me, me hice trainer de Google for Education, y bueno, ahora estoy parte como parte del equipo. Pero esta certificación nivel 1, maestros, yo creo que es un gran camino para iniciar su proceso en, el, en la integración de tecnología educativa. Como ya les habrán podido compartir... Eh, certificación, pues, eh, valida las habilidades estándar en el uso de tecnología en el aula y no solamente van a aprender sobre cómo utilizar las diferentes herramientas de Google for Education de la G Suite, sino que también van a tener como diferentes ideas pedagógicas de cómo poder evaluar mejor, cómo poder diferenciar el aprendizaje, cómo poder comunicarnos con nuestros alumnos sobre todo ahora en este momento de vida que estamos viviendo con la pandemia con esta situación global creo que todos los educadores debemos nunca comprometernos con nuestro propio de aprendizaje verdad entonces eh, bueno pues estoy muy todos los que están eh, subidos a este barco de este proceso de certificación, pues van a seguramente aprovechar todas las ventajas que el material de estudio tiene y sobre todo poder intercambiar entre ustedes, en estos espacios de los sábados, diferentes dudas o diferentes buenas prácticas que puedan contagiar a diferentes educadores a, a poner en marcha, ¿no? Entonces eh, definitivamente no, no dejen eh, este curso, no tiren la toalla porque a veces hemos visto que en la marcha van cayendo algunos, pero vale la pena llegar al final, realizar el examen. También es muy gratificante poder utilizar la insignia o el certificado que ustedes reciben al final del proceso. No sé si han visto ya de otros educadores, pero pueden utilizarlo en su fil en su currículum. Se, esto sin duda añade mucho valor curricular a sus perfiles, a la en donde trabajan. Y bueno, pues Javier Martín y G.G. Obregón, ojalá, que después de esta introducción se sigan con nivel 2 y algunos interesados en formarse como capacitadores de Google entonces pues nuevamente muchísimas gracias por esta invitación para eh, pues darles unas palabras motivacionales también me gustaría decir que en reconocimiento a todo el esfuerzo de GG Obregón, al final del proceso vamos como Google for Education a donar ciertas becas de examen, eh, bueno pues al número de participantes que logren llegar al final y que hayan cumplido con requisitos entonces por favor eh, quédense en todo el programa y ya estaremos dando un poquito más de, de noticias más adelante
0: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Qué sorpresa, la verdad! Y de hecho, le, le comentaba yo al, al grupo de educadores que estuvimos el sábado pasado, que eh, íbamos a hacer este esfuerzo de seguir buscando estrategias para motivar a nuestros docentes, pero grata noticia también el día de hoy, Andrea. Y, y qué bueno que nos estabas apoyando. Gracias por este gran esfuerzo que también se hace desde, eh, desde Google para poder apoyar a todas las comunidades GEG a nivel América Latina y en este caso GEG Obregón. Este, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto?
1: Pues excelente. Es un gran es un apoyo de, sin duda el, 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 que nos, bueno, el que nos ofrece Andrea. Y sobre todo, pues, para que lo podamos aprovechar y podamos este, seguir avanzando, como dice bien Andrea, en el, en el proceso de la certificación. Eh, y así como dice Andrea, también es muy curioso cómo empiezas a lo mejor en el nivel 1 sin querer queriendo o, o por que te, de repente te topaste, como en mi caso, que un día estaba por ahí en, en, en YouTube, me encontré como un anuncio de la certificación y lo hice, ¿no? Entonces, ya de ahí, por ejemplo, ya ahorita ya empecé el, el, el nivel 2, te lo he comentado al hermano. Pero vas como, como de la nada, pues, y de pronto ya vas avanzando y, y la plataforma también es muy amable, entonces es, pues es muy, es, es muy gratificante también.
2: Así Excelente. Es. Pues, en, en realidad, yo les dejo este mensaje, este ofrecimiento, todo el apoyo de Google for Education. Y ya no les quito mucho tiempo para que puedan seguir con su, con su repaso, con su sesión normalmente. Pero un reconocimiento de parte de todo el equipo de Google, a quienes están insertos en este, en este programa. Y esperamos tener otra invitación muy pronto.
0: Sí, muchísimas gracias, Andrea. Valoro mucho el esfuerzo. En verdad, sé que hay una agenda muy apretada en, en su itinerario que tiene. Y valor que en sábado se haya dado la oportunidad para acompañarnos. Bendiciones y éxitos en los proyectos también, Andrea.
2: Igualmente para ustedes.
0: Gracias. Pues fíjense qué, qué excelente, excelente eh, noticia nos acaba de, de dar Andrea para nuestra comunidad. Y motivo para seguirlos celebrando porque entonces con mayor razón, pues uh -huh. les comparto también las noticias de poder eh, seguirnos uniendo a nuestra comunidad GG Obregón, por favor en Twitter, eh, acompáñenos por favor, ahí les dejamos el, la dirección de Twitter para que nos puedan acompañar, agradeciendo también los comentarios que nos hacen igual llegar, las palabras de ánimo, gracias, gracias por favor por, por darnos también las palmaditas y pues bueno, seguimos también teniendo eh, gente que nos sigue acompañando, ya ven Darren de GG Inglaterra, nos acompañó la sesión anterior y pues bueno invitación para que también se suman a la página de Tribe de GEG Obregón recorran así muy sencillito los brazos que hay que seguir para inscribirse qué eh, es lo que van a, a encontrar también este, pues esto ya me lo voy a aplicar porque la mayoría de ustedes ya lo conoce, si alguien es, es nuevo pues bueno, ahí les vamos a pedir también su, su apoyo y eh, por favor, si alguien no se ha inscrito a esta segunda sesión, les pues vamos a estar dejando por aquí el registro para la segunda sesión. Y en la comunidad de Tribe, eh, ¿qué es lo que van a encontrar? Este, por ejemplo, ahí vamos a tener diferentes grupos de educadores de los diferentes niveles, donde se trata de compartir y agrupar experiencias de maestros por los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, Maestros en general sobre classroom, el área de sistemas también es importante si no no funciona recursos varios también universidad porque hay que dar hay que hacer saber que también la universidad La Salle Noroeste eh, también forma parte de esta comunidad GEG Obregón es este, sede compartida también gracias al esfuerzo también que hace el Instituto La Salle y autoridades de ambas instituciones. Tenemos también eh, un espacio para que puedan compartir sus dudas, sus preguntas. Y, pues bueno, recortar también esta idea que creo que es este, básica. Este, ¿Y qué opina también sobre esto, eh, Martín? Donde digo, y les comparto que los comentarios y aportaciones colaboraciones que se realicen son muy valiosos. Recuerde que en este espacio no hay respuestas buenas y malas. Prácticamente pueden tener una solución las mismas.
1: Sí, sobre todo que también es muy importante que compartamos experiencias porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a utilizar las herramientas de Google, eh, pues de pronto surgen dudas y de pronto surgen este preguntas que, que de pronto necesitas o te urgen y de e irte a un, a un video a lo mejor de, de YouTube de 10 minutos que a lo mejor va a resolver tu duda, pero si te lo puedes encontrar en, en a lo mejor en un post, en un comentario, en una pregunta, o tú mismo que tengas la, la duda, por ejemplo, decir, no sé, no sé cómo renombrar mi documento y, y, y lo, lo externes en, ya sea en un grupo, en, en una de las comunidades, alguien te contesta. Entonces, esa respuesta ya le sirve a lo mejor a cuatro personas más que tienen la misma duda. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy, este, beneficiosas en, en el sentido de que puede ser con la comunidad, ¿no? De que vamos aprendiendo todos juntos y, y también vamos compartiendo lo que pues lo que vayamos aprendiendo.
0: Sí, así es. Y, pues, creo que esto nos va a ir enriqueciendo poco a poco. Y, bueno, este pues, recordarles quiénes estamos en este staff. Eh, pues aquí nos encontramos la maestra Pati Severo. Eh, nos vamos a ir turnando entre los sábados. Pues ustedes saben de que pues las ocupaciones personales y los pendientes, pues bueno. Luego también tenemos a José Ángel, que también nos acompaña, y él es el co-líder ya actualmente, entonces, y Andrea nos ayudó a hacer el nombramiento de José Ángel como co-líder de esta comunidad, eh, tenemos también al maestro Rubén Omar, que es parte también de esta comunidad y nos estará acompañando más adelante y él está también colaborando en la Universidad de La Salle en el Noroeste. Tenemos a Martín Contreras, que también es de la, del Instituto eh, La Salle y también es parte de este staff Y gracias Martín por acompañarnos y un servidor que pues bueno. Javier Balán, ya me conocen, entonces, pues aquí como responsable también de esta comunidad. Nos están haciendo aquí una pregunta este, muy interesante porque eh, creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Es que están teniendo a lo mejor algún problema quienes están siguiendo esta transmisión desde un celular y para el registro. Muy bien, que está viendo a lo mejor problemas con el, con el link. Entonces, pues gracias, gracias por hacernos saber esto y les vamos a compartir en el chat de los comentarios un enlace adicional para que puedan realizar el registro. Entonces, aquí se los vamos a poner. Aunque también lo tienen en el, en el chat para que puedan igual eh, hacer el registro de esta segunda sesión. Estuvieron preguntando que si cada sesión vamos a hacer el registro. Eh, la sugerencia es sí, por favor, para que. Primero, pues, ya ven, nos acaba de visitar nuestra responsable de Google Educación este, América Latina y para estar en esa sintonía, animarnos y luego con, pues ya se comprometió ella de estarnos compartiendo algunos vouchers de, de cortesía, entonces este, pues ahí Andrea va a estar monitoreando el formulario y, y pues les agradecemos que, que para cada sábado nos puedan regalar sus datos para la, llevar a cabo el registro incluso este, el formulario lo vamos a dejar este, abierto para quienes sigan esta sesión de forma sincrónica, eh, de tal forma que nos digan, ah, bueno, ya pude ver el video de la sesión 2 y hago mi registro. Perfecto, muy bien. Y también si hay dudas y preguntas, ahí mismo en el formulario, incluso eh, vamos a dejar un formulario de evaluación de esta sesión. Y también con la intención de recuperar preguntas, dudas, que nos sirvan para recapitular todas esas dudas y preguntas y las resolvemos en la siguiente sesión. Entonces, aquí tenemos también esta imagen ya un poquito más así en, en real. Este, mi foto era pues antes de la pandemia, Martín, entonces creo que, espero que después de este confinamiento no haya ganado unos quinquitos de más, pero pues bueno, por <risa> obvias razones, pero en fin. Y pues bueno, eh, aparecemos en el mapa de GG Educación y es un gusto, en verdad, como bien lo mencionó Andrea, que la comunidad GG Obregón ha estado teniendo eh, pasos poquitos así de espacios lento, pero pasos firmes y seguros que han hecho voltear a ver eh, a Obregón y qué es lo que estamos realizando y pues, qué les digo, ya nos lo compartió Andrea en su momento y creo que eso es lo mejor para, para cada uno de nosotros y nuestra comunidad y recordar que somos parte también del grupo GEG Global lo cual nos permite tener eh, la participación y colaboración mutua para tener personas que también nos enriquecen con su experiencia. Eh, la semana pasada tuvimos a Darren White, quien nos compartió su experiencia como educador y motivación que nos fue eh, dando para que cada uno de nosotros pues, veamos esto como algo amable, un proceso acompañado, algo que nos ayude también a salir adelante y que a fin de cuentas son herramientas que poco a poco nos van a ayudar a salir adelante. Entonces, pues, le agradecemos de nuevo a Atar en su presencia y los tips que nos recordó de los beneficios para la certificación de nivel 1 y nivel 2. Y también, ya lo mencionó y lo corroboró Andrea sobre este, también en este proceso Trader e Innovator de Google. Y, pues, bueno, recordar que esta comunidad, pues, es una comunidad independiente de educadores apasionados por la educación, donde compartimos eventos en línea, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos ya busquemos post eh, pandemia el y primero dios regresar nuestras actividades buscar también algunas reuniones físicas en la medida de lo posible y pues bueno tener cuatro principios colaborar aprender compartir y estar apoyando entonces esto y más sabemos que viene siendo la importancia que nos dan las comunidades GEG y pues ahí tenemos diferentes recursos que nos apoyan también y bueno, para ir ya pasando un poquito ya en materia, eh, la liga pasada les eh, compartimos este material. A lo mejor nos faltó hacer un poquito de énfasis. A mí me faltó hacer énfasis en ello. Es por ello que les voy a, a compartir las ligas o los links de este material que les pueden servir de apoyo para los repasos que ustedes es, estén teniendo. Entonces, Voy a permitirme compartirles estos eh, links, esperando que les sean de ayuda. El primero, eh, ¿a qué hace referencia? Y aquí se los voy a poner en el mismo chat, para que les pueda servir como, como referente. Mira, muy bien. Ese documento que se les está compartiendo les va a llevar a esta pantalla. Esto voy a compartir.
1: Okay.
0: ok, muy bien, ahí lo tenemos. Se encuentra en inglés, sin embargo la intención es poder tener una, una idea de cómo vienen, un poquito para tener una idea de cómo vienen en forma de ejemplo, algunas preguntas a la hora del examen, entonces ahí tenemos este, un modo, viene en inglés, pero hay que recorrer que el examen es en español, daremos a la tarea de traducir este material de, de, de inglés a español, pero pueden tener ustedes una idea de cómo se llegan a hacer las preguntas, muy parecidas a quienes ya hicieron la unidad 1 y vieron la parte de, de las preguntas que vienen al final de cada uno de los apartados, pues se dan cuenta que ahí vienen marcados las, la pregunta con sus respuestas. Hay preguntas en donde eh, vienen para poder seleccionar una o dos respuestas. Vienen también ejemplos en el examen de certificación, donde ustedes van a tener que arrastrar las preguntas con las respuestas para poderlas complementar. Vienen también análisis de escenarios donde les, hacen, les proponen un escenario, una lectura, se hacen algunas preguntas y sobre ello hay que hay responder. Y también vienen enlaces a algunos videos donde les van a pedir el, la visualización, el análisis del mismo y, bueno, seleccionar la respuesta. Entonces, pero eso sí es importante que lo puedan ustedes tomar en cuenta porque algunas de las preguntas que vienen en, al final de cada uno de los apartados de cada unidad eh, casi eh, son tomadas como literalmente en el examen. No sé, sea, Martín, si en este apartado usted recuerda un poquito cuando le tocó presentar el examen de certificación, ahí cómo, cómo estuvieron las, las cosas.
1: No, pues cuando, como dice usted hermano, realmente son, pues ya creo que explicó casi todo en cuanto a, a, la, a la forma en que se presentan las preguntas. Eh, para mí yo creo que, que la más, un poquito la más ahí complicadita fue el, el drag and drop, que tienes que acomodar los, los términos, eh, porque pues bueno, ahí sí hay que poner como mucha atención y, y tratar como de, este, unir los elementos, pero pues, no te lo ponen muy sencillo, ¿no? O sea, siempre te lo, te lo van a este, tratar de, por ahí, de, de confundir un poquito para que, pues, bueno, ahí sí hay que tener mucha atención. Mi, mi, mi sugerencia es esa, ¿no? Esa es la parte que creo que es más, un poquito más este, enredosita, entonces, ahí hay, hay que poner especial atención en esa parte.
0: Sí, muy bien, muy bien. Y atendiendo las preguntas, bueno, primero, gracias también y buenos días a quienes se están uniendo a esta transmisión. Este, vamos a procurar mencionar también que se visualicen por aquí pero muchas gracias este, empezando aquí por orden pues, eh, tenemos a la maestra Maritza muchas gracias eh, el maestro Phil también muchas gracias eh, tenemos también a Leonor gracias por acompañarnos la maestra Alma, gracias eh, la maestra Pita, muchas gracias eh, tenemos también a la maestra Yolanda, muchas gracias gracias por, por acompañarnos Gracias también a la maestra María Guadalupe. Maestro Orlando, muchas gracias. La maestra Griselda, gracias también. La maestra Margarita, gracias. La maestra Ana Dolores, gracias. La maestra María Berta, gracias también. Maestro Alan, muchas gracias. La maestra Alonda, la maestra Handy, muchas gracias. Maestra Ivette, gracias también. Maestro Fabián, muchas sí este, muchas gracias, gracias, maestra Sandra, sí, muchas gracias, gracias también, maestro José Roberto, la maestra Erika Guerra, la maestra Miriam, este, muchas gracias, la maestra Guadalupe, la maestra Brenda, gracias, muchas gracias, qué amables, gracias, gracias a Elvia, tenemos este, también a la maestra Daniela, este, gracias, gracias por, por acompañarnos qué, qué amables son Bien, otro recurso que también eh, les compartimos Porque creemos que puede ser también de utilidad este, Es el siguiente y, y lo mismo Considerando que puede ser también de utilidad Les compartimos una lista de cotejo Igual se los ponemos en el chat Para que lo puedan tener como referencia Ahí lo tienen Un momento les va a llegar y aquí mismo se los vamos a compartir, muy bien, aquí se los ponemos en pantalla, y lo tienen también en el link de YouTube, ¿qué vamos a encontrar en esta? Eh, Esto sí, igual para, los pongo en pantalla, que creo que puede ser también un, un buen eh, documento de referencia para su trabajo que les hayan abierto ya el, el documento, se van a encontrar con un, en un, un tipo checklist de habilidades para eh, tener un repaso de lo que se va a estar eh, viendo en el examen de certificación. Muestra los principales temas que se tratan, y los principales contenidos, y esto es muy bueno porque les puede servir de tip a fin de ir viendo, ah, pues, de este tema de, de Google Drive, ya, ya vi esto. De documentos de Google, ah, bueno. De hojas de cálculo, OK. De formularios, listo. De Google Slides, OK. Y luego también va desglosando poco a poco de cada uno de las aplicaciones del, del ecosistema de Google aspectos que son básicos y que debe tomar en cuenta, que trate de practicar con ellos, que los trate también de dominar poquito a poquito, porque van a ser de mucha ayuda en la parte práctica que viene en el examen. Hay que recordar que el examen de certificación, aproximadamente el 25% corresponde a la teoría, que lo abordaremos ahorita un momentito más algunas preguntas de reflexión, por si a lo mejor se le complicó alguna o sea también aquí intercambiar algo, algo sobre ello. Y el 75% es cuestión práctica aproximadamente en el examen de certificación. Y por ello esta guía de cada una de las principales herramientas de Google que nos pueden ayudar a decir, ah, bueno, pues ya de hojas de cálculo ya domine crear una hoja. Check. Dar formato a celdas. Check. Formularios, presentaciones sobre Classroom, Gmail contactos, Google Groups, Google Chat, Google Meet, Google Calendario, que sobre eso va a tratar el café del día de hoy, animado por José Ángel, Google Task, Google Keep, Google Sites, Google Chrome, Google Pay for Education, Google Search, YouTube, Google eh, Plus, que ahora va a cambiar a, tiene, se ha estado transformando como Google Currents, pero sigue preguntándose todavía. En, este, en el examen sobre Google+. Plus, ayuda de Google y el tema de ciudadanía digital que también vamos a tratar algo muy sencillo en la sesión de hoy. ¿Cómo ve Martín este tipo de material, este checklist? Este, ¿Usted le hubiera ayudado a tener algo sobre esto para prepararse también al examen? Pregunto porque pues aquí vale la pena mencionar que el, el examen del, del training que usted hizo, lo hizo por autoestudio. Sin embargo, no sé que también te hubiera caído también conocer este tipo de recursos para prepararse al eh, examen de, de certificación.
1: Pues, yo hubiera sido muy, 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 este, de mucha ayuda, más bien, porque, como usted menciona, pues, este, yo lo hice por, eh, por cuenta propia y una cosa es que cuando pasas a la parte práctica del examen, de pronto vienen eh, aspectos que a lo mejor a ti se te pasaron del, del, del proceso de capacitación, eh, porque si bien en cada unidad se te explica cuáles son las herramientas o cuáles son las, las funciones que necesitas, este, digamos, poner a prueba o, o practicar en cada sesión, de pronto a lo mejor se te puede pasar un punto y en la parte práctica del examen lo retoman y, pues, sí te agarra un poquito en curva, ¿no? Ya es un poquito ahí tener que, este, pues, hacer memoria y tratar más o menos de, de pues, de explorar el, 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 la aplicación para poder dar con, con la función que te piden. Pero, como dice el hermano, pues, es, es, es muy benéfico, pues, ya tener una lista como de todas las funciones, de todas las herramientas. Eh... Eh, y, y, pues, por supuesto también de todas las, como vienen por separadas por aplicación, para que, pues, podamos hacer como un checklist de las cosas que a lo mejor podemos, de las cosas que a lo mejor no, de las cosas que, que tal vez podamos este, requerir apoyo, ayuda. este Entonces, sí, a mí me parece que es este, una herramienta súper eh, buena, sobre todo para, para el proceso de preparación.
0: Sí, muchas gracias. Y voy a interrumpir también este momentito para agradecerle a nuestro compañero Alfonso eh, que nos visita de Estados Unidos, de la comunidad de GG del sur de Texas. Gracias Alfonso por, por acompañarnos y valoramos mucho. Sé que también él está paralelamente en este momento ya por hacer también su, su sesión también que él tiene, entonces pues deseamos muchos éxitos y a pesar de su agenda también apretada, gracias por hacerse presente nos sé, hace una pregunta interesante la maestra eh, Maritza nos pregunta dice, hice la unidad 1 y me dio mi calificación final y al volver a revisar para corroborar que estuviera concluido me dice que solo hice una lección ah, muy bien, esto va a ser interesante vamos, vamos ahí a ir a revisar porque puede prestarse por ahí a una este, posible eh, confusión vamos a checar eh, pero a ver porque sí es importante yo les aclarar todos estos tipos de, de preguntas eh, que lleguen a tener. Eh, mira. Vamos a compartir pantalla. The Teacher Center. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ok. Estoy en este apartado porque va a ser uno de los temas que vamos este, a ver. Si ustedes alcanzan a visualizar eh, en la parte inferior izquierda, bueno, en la parte de izquierda todas las lecciones de la unidad 1. Y luego viene eh, la revisión de la unidad. En la revisión de la unidad es donde ya viene el apartado de las preguntas que hay que eh, realizar. Y cuando uno termina eh, de realizar las preguntas de este apartado y envía sus respuestas, lo revisa en el mismo sistema y recorre que esto es de autoevaluación. Se puede hacer este, este ejercicio de revisión de la unidad cuantas veces desea. Esto no es tomado en cuenta para el examen de certificación, es decir, a nivel de valor contable para el examen de certificación, no. Es este, igual, es un modo para decir, ah, pues se ve que sí tuvo la práctica, se ve, que entendió la teoría, ya se ve que se logró una comprensión y bueno, esto es como decir, muy bien, entonces usted ya este apartado lo tiene bien eh, aclarado, ya lo domina y creemos de que con esto, esa, cuando se, en su momento se le pregunte en el examen de certificación, quiere decir que usted ha completado el propósito de esta unidad. Muy bien. Y cuando uno eh, regresa al menú principal de la capacitación de los aspectos básicos, le va a aparecer el avance de su lección. Y entonces, aquí es donde hay que eh, prestar más atención a lo siguiente. Se van a ir punteando los, los colores, perdón, los circulitos que tenemos en color gris, se van a ir eh, activando en color verde que es el seguimiento que el teacher center hace de cada usuario para hacer de saber de que ya completó, que ya dominó los apartados y el último, si estando completo, entonces significa que ya realizó el examen, lo valió completo, listo. Alguien puede decir, oye, ¿y pasa algo si sí, este, de todas las preguntas que vienen en el repaso de la unidad de la lección? Eh, lo dejo incompleto y no tenga todos bien y adelante, eh, no, no va a pasar este, más que a lo mejor que se lo deje en, en, en color todavía en gris y que este, sirva como un señalamiento de que a lo mejor faltó ahí algo de completar en la unidad. Entonces, lo ideal sería que pudiera uno tener el 100 en, la, en el repaso de cada una de las unidades, eh, pero a fin de cuentas sabemos de que pues eso también es algo que va a quedar a consideración del repaso que hizo cada uno, porque aquí estamos hablando de mucho de la sinceridad, de que cada quien esté haciendo el repaso de sus lecciones y que se esté dando la oportunidad de hacer también ese trabajo de reflexión, porque hay que aclarar que no se trata de dominar nada más la herramienta por dominarla. La invitación, como ha sido trazado el propósito de estos webinars, es que le veamos también la aplicación en el aula, uniendo lo didáctico y lo pedagógico a fin de que le pueda ayudar a usted a también llevarle ante los escenarios que tenemos con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que acompañamos, cómo tratar del mejor modo lo que estamos aprendiendo de esta tecnología, a las situaciones diversas que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Este, ¿Cómo ve esto, Martín? ¿Qué opina?
1: está muy bien, hermano. Así como, como lo comentó. Eh... Lo padre o lo eh, práctico también de, de la plataforma es que, eh, pues, uno puede repetir en caso de que no hayas obtenido los resultados a lo mejor que esperabas, que eh, no te haya quedado algo claro, ya en la evaluación, pues puedes más o menos tener, tener una idea de qué es lo que necesitas reforzar, regresar y sin problema volver a, a presentar esa parte de, de la evaluación y, y ya, ¿no? Entonces, es como más, más personal, ¿no? El, 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 el resultado y pues yo creo que es, 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 este sistema ayuda mucho a poder sobre todo eh, tener como una, eh, pues eso, ¿no? Una autoevaluación y ir, ir más o menos viendo qué es a lo mejor lo que se te complica más y lo que se te facilita más y ya ir este, también este, reforzando esa parte.
0: Sí, sí, sí. Y de igual manera, si alguna duda o pregunta que lleguen a tener, sobre este aspecto o este apartado, eh, por favor, con toda confianza, compártanos sus preguntas y comentarios en el chat, porque se trata de ir enriqueciendo la experiencia que estamos teniendo. Entonces, pues gracias también, eh, Martín, por compartirnos también esta experiencia. Muy bien, vamos a, a continuar con otro igual apartado para ir avanzando en este trabajo de la presentación y seguir también con ustedes. Bien, entonces, eh, en el video pasado van a poder encontrar los, est estos recursos que los acabamos de poner también aquí en el enlace. Y ustedes pueden, ahí, si alguien tiene incluso todavía dudas que se esté uniendo por primera vez a esta transmisión, por favor, le invitamos a que pueda ver el video pasado porque ahí se explica mucho el proceso también de inscripción. Y hay que recordar que con la cuenta personal, si usted empezó con la cuenta personal, el proceso del training, ese mismo es el que va a seguir. Ha sucedido en ocasiones que alguien empieza con su cuenta personal, pero luego tiene también cuenta institucional, entra al teacher center con su cuenta institucional y resulta que dice, es que yo ya tenía hasta la unidad 2 avanzada, por ejemplo. Y por X o Y motivo se nos pasa de que tiene que ser un la cuenta de email que se registró anteriormente con la que tiene que seguir el ejercicio. Entonces, nada más como un tip o como una orientación, porque a veces se presta esto a confusión. Y más para quienes a lo mejor nos estemos iniciando en esto y la tecnología, pues bueno, tenerlo nada más en cuenta. Y pues bueno, continuando, algunas recomendaciones igual a tener ahí en cuenta. Pues bueno, por favor, ir previendo que cuando sea el día del examen, tenga en cuenta buscar un lugar que esté tranquilo, evitando de distracciones eh, hay que tener en cuenta que una vez que se registre usted el con los vouchers que ahorita mencionó Andrea se nos da un tiempo límite de siete días para poder presentar el examen eh, hay que estar tranquilos este Dalai eh, yo sé que este inicio de clases ha sido de locos <risa> pero pues bueno algunos se han dormido poco este otros se les ha olvidado comer este en fin ustedes ¿Qué les puedo contar? Ustedes conocen mejor los días que hemos estado pasando. Eh, Recuerden ir previendo un equipo que tenga una cámara muy buena y asegurar que funcione correcto para la toma de fotografías que se hace desde el centro de evaluación de la certificación. Eh, tener instalada la última versión de, de Chrome OS y utilizar el modo incómodo. Entonces, nada más un tips para quienes también ahorita se están uniendo, pero igual les invitamos a ver el video número uno de esta serie. Y cambiamos ahora ya, entonces, ahora de, ya de escenario. Y, pues, bueno, vamos a hacer un, un repaso. Y aquí nos va a ayudar mucho, pues, Marta también su experiencia, porque él le tuvo vivir también cuando se estuvo parando en el examen de certificación. Entonces, de y un poquito de recordar, ahí tenemos el, la página para poder hacer el, la preparación a la certificación. Entonces, si alguien no lo ha llegado este, a tener bien por el presente, bueno, pues ya, ya se los presentamos para que lo tengan en cuenta. Y aquí, hay, recuerden que ya uno se plantearon algunas preguntas, y aquí es donde voy a invitar a Martín, este, pues, ¿qué impacto ha tenido la tecnología en su vida? ¿Cómo le ha ido en este inicio incluso del curso escolar con esta situación que estamos viviendo de la pandemia? ¿Y cómo lo está resolviendo?
1: Bueno, pues desde que inició la, la pues desde que nos mandaron a nuestra casa fue como un irse adaptando, a la forma de trabajo. Personalmente, eh, para mí fue como al inicio, como yo lo vi como una oportunidad, porque de alguna manera puedes poner en práctica herramientas o puedes poner en práctica cosas que en el salón de pronto no se puede o que no se presta tanto. Entonces, por ejemplo, eh, ahí sí fue para mí, como, como, lo, como lo digo anteriormente, una oportunidad, porque pude a lo mejor ir explorando esa parte, pude ir este, a lo mejor creando eh, otro tipo de ejercicios, dándoles este, a los alumnos otro tipo de recursos que pudieran tener a la mano al momento de que estuvieran resolviendo los ejercicios o al momento de que estuvieran este, estudiando para este a lo mejor un quiz, algo, ¿no? por lo menos en mi materia en, en inglés, sí se prestó bastante. Eh, con todo los que hay alumnos que, que de pronto sí son, digamos, menos activos o, o, o que no son tan fáciles de motivar con ciertas herramientas o ciertas cosas, yo creo que, que hubo un gran número de alumnos que sí pudieron como que a lo mejor eh, sentir la diferencia y tratar como de, de, eh, de integrar pues, todas esas herramientas en, en el proceso ¿no? de, de enseñanza. Entonces, estuvo, estuvo muy bien. Creo que, que en parte también fue complicado por la cuestión de los tiempos. Como dice usted, hermano, pues obviamente ya uno siente el, el, pues toda esa situación en, en, en las horas de sueño, en, la, en las horas de que comes, o sea, todo como, se, como que se desbalancea y de pronto es complicado. Ahorita ya es como, pues ya, ya creo que todos ya probamos las, las herramientas, todos ya más o menos sabemos... Eh, o tanteamos el terreno que estamos pisando, entonces, pues, ya es, digamos, un poco menos apresurado el, el, el proceso, sin embargo, pues, obviamente, también todavía hay dudas, hay preguntas, cosas que no, que no sabemos o que no dominamos al 100%, ¿no? Eh, que creo que aquí es donde entra la parte de las comunidades y todo, que, que podemos también consultar, este, hacer preguntas, sugerencias, lo que sea, para poder, pues, entre todos este, crecer. Eso es, eso es algo muy, este, muy importante de pues, de esta comunidad que estamos formando. Eh, la tecnología y, y sobre todo las herramientas de Google para mí sí han sido como un parteaguas sobre todo porque eh, que de vez en cuando hago cosas muy locas, por ejemplo, muy... Tiendo a, 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 a que me pasen cosas raras. Por ejemplo, cuando compré mi computadora, tiré la caja. Entonces, en la caja venía el código para activar Office. Entonces, no lo pude activar. Este se venció. Entonces, ya no podía usar Office en mi computadora en algún punto. Porque, porque sin licencia lo puedes usar hasta cierto punto. Entonces, pues, yo no tenía este, Office, obviamente no tenía Word, PowerPoint, Excel, no tenía nada. Entonces, lo que yo opté fue como buscar a lo mejor una alternativa que me pudiera servir. Yo ya sabía que existía este Google Docs y en ese punto fue donde empecé a usar las herramientas de Google. Empecé a moverla, empecé a, ahí, a explorar más o menos las, las funciones los botones, los comandos, todo eso para, para que pues, se me hiciera la vida más fácil y en efecto así fue creo que me ahorró muchísimo tiempo en muchas cosas yo creo que ahí la tecnología realmente sí fue un este, pues un elemento clave ¿no? sobre todo para, para esos momentos en los que andamos apuradísimos por ejemplo en evaluaciones, en exámenes, en, en subir calificaciones, para mí sí ha sido sobre todo pues un, un apoyo muy fuerte
0: Sí, muchas gracias Martín, muy valioso lo que nos está compartiendo porque se ve también el caminar que ha tenido uno en donde nos queda claro que no, que no nacimos aprendiendo y conociendo este tipo de herramientas que ha sido un proceso que ha habido adaptación se ha tenido que ser flexible en donde se ha tenido que poner también el balance de lo prioritario y no prioritario, entonces muy bien, interesante, interesante. Gracias por, por compartir. Tenemos algunas preguntas que también nos están haciendo, por ejemplo, la maestra Sandra, gracias, maestra, nos dice que no le aparece el listado de las unidades, perdón, le aparece el listado de las unidades, sin embargo, no los puntitos de la derecha del avance. Ok, vamos a, a ver, vamos a detener tantito la, la pantalla, vamos a regresar al del Church center para poder ver cómo si estamos en la misma sintonía. Muy bien. Entonces, quiero creer que eh, la maestra está preguntando es de esta ventana. Eh, hay que recordar que eh, el, si se encuentra usted ya en, en su sesión donde se hizo el registro inicial que partimos que es de la cuenta eh, personal, eh, un, el mismo sistema le va dando como que la pauta de a dónde, hasta dónde lleva usted avanzado. Por ejemplo, yo voy a ingresar a la unidad 1. Muy bien. Hay que tener en cuenta un poquito de paciencia porque eh, pues este sitio está visitado a nivel mundial, es decir, eh, no es exclusivo para jeje obregono es todos los maestros a nivel mundial que estén llevando la capacitación están entrando a la misma página, entonces pues hay que ser paciente. Muy bien. Entonces pues uno va realizando la unidad, etcétera, perfecto, muy bien. Y aquí este, doy clic a siguiente, tengo que esperar poquito, recorre no es inmediato la, la carga. Muy bien, empieza con el, el capítulo número uno de esta unidad 1, explorar los beneficios del aula digital y promover los hábitos laborales del siglo XXI. Lo interesante es que tiene un tiempo aproximado, marca un tiempo aproximado de, de cuánto, el minuto se lleva esta lección. Y viene un apartado con un intro, viene un espacio y les invitamos a que puedan también registrar sus aportaciones. También se quiere consultar las opiniones de otros educadores, que es lo que dicen. A fin de cuentas, de eso se enriquece uno y son otros colegas que también están aportando. En algunas ocasiones va a venir acompañado de un video, ya posean que nos explicó en la sesión anterior cómo poder ponerle subtítulos en español a los videos desde este mismo sitio y se encuentra esa explicación en el webinar 1, la sesión 1. Eh, vienen también algunas actividades donde le piden, pues, va a tener que hacer clic en este botón para poder entrar a un documento, pues, ok. Ya le da un clic y le lleva para poder hacer documento. Eh, recordar también eh, que se comparten respuestas en el documento, hay que elegir el idioma español, y luego viene la revisión de la clase, entonces, muy sencillamente, ahorita, yo sé que no es lo correcto, pero voy a dar nada más una respuesta así rapidito, ok, la pregunta 1, yo sé que aquí esto no es lo correcto, la pregunta 2, 3, ok, este, la 4, ok, muy bien, y entonces, si yo digo, ah, bueno, pues yo sé que no, solamente contesté una pregunta correcta de las otras, eh, Lo puedo dejar y continuar. Pues sí, digo, sí lo puede hacer. Sin embargo, el sistema va a reflejarle que hay algo que No, quedó pendiente en su lección. Entonces, dice, bueno, todos todos quiero seguir seguir este, avanzando y demás el sistema se lo va a permitir no, hay bloqueo no, no le va a decir, no, no se puede, etcétera, porque ahí tuvo un error, tuvo usted una falla y demás. Eh, pues ahí ya es de cada quien, digo, a fin de cuentas, uno se está sincerando y sabe si su repaso que estuvo este, haciendo fue eh, transparente o si uno quiere engañar ahí el sistema, sabemos que en el fondo, pues uno mismo se está engañando. Y bueno, ya que completó la lección, si se fijan ahora, ya se puntio, color verde, el segundo círculo, del avance, y así se va registrando en cada elección. Eh, pero no, no se le pone ni una tachita, ni un punto rojo, de decir algo, pues quedó pendiente algo en la unidad 1. Y uno, pues tiene que ser consciente, ya a las alturas del partido en que nos encontramos, decir, bueno, yo sé que a lo mejor no contesté bien la unidad 1 y quiero pasar la elección 2. Sin problema, no se acaba el mundo, la vida sigue, nada más que, por favor, que tomen en cuenta que al hora del examen puede que alguna de las preguntas que ahí vienen este, les sea preguntado en el examen de certificación. Ahí nada más recalcar que seamos transparentes en ese sentido, no se trata de andar apurados, sino que vamos a nuestro ritmo, se trataría de ir aclarando dudas y preguntas, y por eso este espacio. Este, ¿Cómo lo ven qué ¿Qué opina
1: eh, sí, sobre todo también a lo mejor, si la maestra lo que no puedes ver, o sea, si le aparece en blanco todo, lo que puedas, lo que puede pasar es que a lo mejor no accedió, porque cuando no entras, eh, tú puedes entrar a la página de Teacher Center y puedes entrar a los recursos, pero si no accedes con tu correo, eh, te aparece en blanco esa, eh, o sea, no te aparecen los círculos ni en gris ni en verde, además te aparece el tiempo aproximado, pero te aparece en blanco lo de abajo, igual también puede, puede, se puede tratar de eso. Eh, a lo mejor me a la maestra entrar eh, desde el botón de acceder, eh, entrar con su correo y ya le aparecerá el, el avance que le comentó a usted, hermano.
0: Sí, muy bien. Bien, otra pregunta y también interesante, dice, ¿cómo puedo verificar desde qué cuenta se encuentra uno este, presentando? Muy bien, pues, la pregunta es, es, es buena, es válida. entonces vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Aquí le estamos presentando la pantalla completa. Ahí lo estamos visualizando. Ahí ahorita se nos va a hacer muy grande esto, pero bueno, ok. Eh, si estamos en el navegador Tech Prom, ahorita estamos en el Teacher Center. ¿Cómo saber desde qué cuenta? En la parte superior derecha tenemos... Eh, la sesión de Chrome, de Google Chrome iniciada. Si ustedes se fijan, aquí me va a aparecer desde qué cuenta me encuentro accediendo. Sí. Hay algunos que solemos hacer también lo siguiente. Ingresamos a nuestra cuenta y luego hacemos lo siguiente. Iniciamos sesión dentro de la misma ventana donde tenemos albergada otra cuenta, ¿sí? Y, entonces, aquí le ponemos añadir otra cuenta. Eh, Esto es un tip. Eh, yo sugiero que en vez de que lo haga en una ventana de de Chrome con su cuenta activado, en vez de que le ponga añadir otra cuenta o agregar otra cuenta desde aquí, eh, mejor lo haga desde este otro subapartado, que esto a lo mejor poco se conoce. Voy a salirme de aquí. Y me voy a ir un poquito más arriba. Y aquí es donde inicio la sesión de todo el entorno de Google Chrome. Desde aquí, le va a aparecer un apartado. Bueno, si se fijan, pues yo, son las cuentas que administro. Hay verdad de disculpar. Este, y aquí es donde digo, ah, pues voy a agregar una cuenta. La cuenta personal. Entonces, ejemplo, eh. Cuenta personal. Pongo agregar. Me va a aparecer esa otra ventana para decir. Ah, usted quiere configurar un entorno de Google Chrome a su medida. Así, aparte. Muy bien. Entonces. Quiere comenzar porque si sí es usuario nuevo o ya tiene una cuenta de Google. Entonces, en este caso, es decir, bueno, yo ya tengo una cuenta de Google. Y aquí es donde voy a introducir mis datos de la cuenta que ya tengo. Le doy clic a siguiente. Ya le pongo a continuar. Y entonces, va a volver a entrar y va, va a dar la apariencia de que no ha entrado a algo. Dice uno, chis, pues se queda así como que, ¿dónde está mi, mi entorno? Ah, lo que pasa es que tiene que regresarse a la ventana también anterior. Y usted va a ver que en esta lista ya le va a aparecer el nombre. Por ejemplo, yo voy a entrar a esta nueva ventana. Y aquí me va a aparecer a mí la lista de que ya me encuentro en otra sesión aparte. Ya no me encuentro en la sesión de GG Obregón. Me encuentro ya en mi cuenta personal y listo. Entonces, así es como lo podemos nosotros tomar en cuenta. Este, ¿Cómo lo ve. Ojalá que les sirva el, el tip que les ayude pero sí, muy buena pregunta. Este, También pregunta, este, ¿por qué tiene dentro de modo incógnito el examen? Este, ¿Usted recuerda, Martín, por qué tendría de modo incógnito?
1: A ver, no lo escuché, entrecortado.
0: Ah, ok. Nos pregunta eh, la maestra Liliana, ¿por qué debe ser de modo incógnito el examen? ¿Usted lo recuerda?
1: Eh, sí, te lo piden de esta manera para eh, la cuestión de los datos y porque para que no haya como una, trans, como una ¿cómo se dice? Mm, interferencia con las cuentas que tenga ya usted abierta. Porque, por ejemplo, eh, también te piden una parte que cierre todas las cuentas de Google que pueda tener abiertas en otros navegadores. Precisamente a lo mejor para que no haya como que ese, esa confusión o no pueda igual también como consultar o meterse a, a, a buscar, digamos, respuestas en, en, durante el
0: examen. Sí, así es. Y, y sobre todo esta primera parte que bien comenta, evitar la confusión de las cuentas. Como, por ejemplo, ahorita lo que se acaba de presentar, yo puedo estar haciendo el examen de certificación en la cuenta GG Obregón y resulta que este, la acabo haciendo en la cuenta institucional. Y entonces, modo incógnito, lo que hace es, ah, bueno, usted entró en, en determinada cuenta, bueno, sobre esa misma cuenta, va a seguir presentando. Excelente, Martín, gracias, gracias por, por estos eh, tips. Muy bien, eh, y este la maestra Sharai nos eh, comenta que va a seguir. Ah, muy bien, perfecto, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Este, ah, muy bien, la maestra Salmo dice que ya resolvió la, la pregunta, el cocinamiento, excelente. Este, la maestra Guadalupe nos comenta que ya entra una cuenta institucional y quiero cambiar una nueva cuenta personal ¿qué pasará con las sesiones llevadas? Este, empiezan desde cero, maestra eh, ahí sí, porque es como bien lo mencionó el maestro Martín eh, son sesiones diferentes este, el sistema sí lo registra son nombres de usuarios diferentes entonces hay que empezar desde cero en la elección, no se puede pasar este, de una unidad a otra muy bien, vamos este, a continuar porque el tiempo ya ya nos está este, ganando un poquito. Y eh, llegamos ahora a este otro apartado. Este, Nomás más es como para recordar eh, algunas preguntas que por ahí vienen, en donde también hay que velar por este tema que es interesante de la ciudadanía digital. Y fíjese que hace un momento lo platicaba con el maestro Martín, decir, uno de los retos que tenemos fuertes también al día de hoy, no solamente es enseñar a nuestros estudiantes, el uso de las herramientas, en este caso, como las del ecosistema de Google, sino también cómo educar a todos nuestros estudiantes en el uso ético y moral de las tecnologías de información. Porque sabemos que los muchachos, mientras estén bajo supervisión de un adulto, pues van a tener... De de tratar de mantener ciertas conductas, ciertos comportamientos. Sí, pero porque tienen a lo mejor al papá, a la mamá, al maestro o a un adulto supervisándolos. Pero ¿qué sucede cuando los mismos muchachos a lo mejor consideran de que no hay alguien que esté detrás de ellos eh, supervisándolos? ¿Qué hacen con el uso de la tecnología? Entonces, es interesante la reflexión que ahí se comparte y esto creo que nos ayuda mucho porque tenemos que favorecer con el ejemplo también a los muchachos. Es si decir, nosotros cuidamos lo que procuramos colocar en nuestras redes sociales, hay que recordar que hoy más que nunca y más bajo este escenario en el que nos encontramos, lo que publiquemos en nuestras redes sociales personales pueden ser también un referente y un ejemplo para nuestros muchachos. Entonces hay que recordar que pues, el maestro maestra es, es testimonio este, para sus muchachos y, eh, y tratar de buscar, este, sí, un compartir, pero que sea sano, que sea algo amable, que sea algo cortés, que sea en ambiente de respeto, porque los muchachos sabemos que buscan ejemplos. Y el mejor ejemplo es el que tienen en casa, empezando por sus papás, quienes de aquí que nos acompañan, que sean papás. Eh, pero también nosotros como maestros sabemos de qué tenemos que darles también este ejemplo. Y, pues bueno, procurar respetar y proteger, que son dos principios muy interesantes para la ciudadanía digital. Y más eh, bajo el entorno en el que nos encontramos, en donde tenemos que favorecer esos aspectos. Y también en esta unidad, uno, nos hacen también mención de estos tres pilares de la responsabilidad digital. Eh, cuidar los derechos de autor y el uso legítimo, el crédito a quien corresponde, eh, enseñar a los muchachos también cómo hay que referenciar documentos, porque sabemos que son muy buenos cuando decimos, investiguen algo sobre... Eh, el, la, el, se, se, los principios de México, cómo fue y pues bueno, pueden entrar a Wikipedia u otras páginas para hacer la, la, la investigación y la investigación, entre comillas y es un copy paste, copiar y pegar pues, pero eso no fue investigación por favor, es entrar a una página, la primera que a lo mejor encontraron, eh, lo seleccionaron el texto, lo pusieron en el trabajo y así lo presentaron pero pues eso no es investigación, eso no es pensar, eso no es analizar, eso no es observar, este, le falta ahí un recorrido. Ese es uno de los retos que también tenemos y que esperemos aquí dar y ofrecer tips para poder también ir acompañando poco a poco. Los principios de seguridad en línea, interesante pilar que propone también el Teacher Center, porque eh, si favorecemos la cultura de la seguridad, es eh, Vamos a ayudar a nuestros muchachos a que también, no solamente el día de hoy, sino también el día de mañana, sepan navegar seguros en ambientes confiables. Ahí tenemos un webinar en el mismo canal que habla sobre ciberseguridad en tiempos de home school. Les invitamos a quienes no, ha, no han visto eh, a lo mejor este webinar, lo puedan consultar en el canal. Y si les es de interés y es útil, les sirve, compártalo con otras personas porque ahí hemos ofrecido algunos tips, algunas sugerencias sobre el tema de ciberseguridad y la comunicación. Es importante también la parte de cómo comunicarnos, qué comunicar, cuándo comunicar, de qué forma realizarlo. Y hay que recordar que eh, entre más explícitos seamos, mejor nos damos también a entender. Bien, pues entonces ahí tenemos esos aspectos que les compartimos del Teacher Center. ¿Y qué opinas, maestro Martín, también sobre estos temas de que tienen en relación sobre la ciudadanía digital, esta responsabilidad digital, y más con los muchachos.
1: Claro, pues me parece muy oportuno abordarlos porque también es, es una pues cuestión que todos vemos día con día, ¿no? Igual Google eh, Classroom tiene una herramienta que nos ayuda también a poder detectar este tipo de, de situaciones de derecho de autor, de, de este, bueno, que a veces los alumnos copian y pegan información y nos avisa a nosotros si, si la información que se incluye en el documento, pues es precisamente este, tomada de algún otro sitio, ¿no? Eh, pues es una herramienta, eh, como lo menciono, pues también la, nos ayuda a, a poder a nosotros como maestros detectar esos, esos este, fallos, pero igual pues también es el reto de, de pues, buscar las maneras de poder, pues darles a los alumnos, eh, o, o más bien como que, sembrar en los alumnos como la, la semillita del, del respeto en, en lo digital, porque muchas veces pues se percibe a lo mejor entre ellos como un ambiente libre, como un ambiente en el que ellos pueden hacer y deshacer, y muchas veces pues sabemos que eso trae consecuencias eh, pues bastante desagradables, este, ya sea para otras personas, para ellos mismos incluso, sobre todo cuando están sin supervisión, este, haciendo uso de las herramientas digitales, que es pues sí, yo sí. creo que entonces, este, pues sí, me parece realmente un tema eh, que tenemos, por supuesto, que abordar y, y también eh, pues, buscar nosotros también adoptar para, para pues, nuestra labor como docentes.
0: Bien, muchísimas gracias. Muy valioso y muy importante. Y sabemos que este tema eh, es quizá nuevo para nosotros el tener que educar ahora también eh, en forma ética, en forma profesional también a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y pues gracias más por sumarse también a estos propósitos y la invitación, ahí está. Este, hay un webinar, de nuevo, es ciberseguridad en el canal para que puedan visitarlo. A eh, varios docentes les gustaron los tips eh, que ahí se ofrecen, herramientas que también se ofrecen. Ya buscaremos abordar también más adelante en otro de nuestros momentos. Y ya llegamos a, este, a la última parte de este webinar en donde pues, vamos a pasar a te invito un café y también el calendario. Entonces, pues esta parte les ha, ha sido de, de agrado, el de te invito un, un café. Entonces, este, pues excelente. Pues, aquí va algo muy sencillo. les vamos a compartir. Y aquí en este momento se va a, a enlazar este José Ángel. Compartimos también este café de experiencias. Vamos a ver lo que nos preparó.
3: Bueno, buenos días comunidad, espero que se encuentren muy bien Y bueno, en esta ocasión voy a compartir con ustedes un video eh, Donde explicaré los horarios disponibles en el calendario de Google Y que es un tema que yo miré en el examen de certificación Y espero que ustedes también les sirva Bueno, en este caso eh, ya estamos logueados nosotros en nuestra cuenta de Gmail Para eso nos dirigimos al menú de inicio y calendario y okay, una vez abierto nuestro calendario Vamos a trabajar el día 24 de agosto Vamos a suponer que ese día vamos a recibir tutorías De la materia de química Y vamos a recibir o vamos a partir de las 2 de la tarde Hasta las 4 de la tarde Entonces en este caso arrastramos el rango Se nos despliega un nuevo eh, Ventana En donde nosotros realizaremos las previas configuraciones para eso nosotros nos dirigimos al apartado de horas disponible ponemos un título que se llame tutorías de química ¿Sí? entonces para hacer otras configuraciones eh, que ocupamos nos dirigimos a más opciones y eh, aquí pues ya podemos observar y validar un poquito si ya la configuración lo estamos haciendo correctamente pegamos una revisada que es el 24 de agosto de 2 a 4 con intervalos de 30 minutos eso es muy importante eso quiere decir cuánto es lo que va a durar nuestra sesión de tutorías entonces eh, para revisar las otras configuraciones nos dirigimos a páginas de citas de este calendario damos un clic se nos abre la siguiente ventana donde ya nos desglose un calendario semanal o por día entonces aquí en este caso nosotros vamos a copiar solamente la url para poder posteriormente compartirla con el alumno la vamos a poner como un hipervínculo en, en una palabra entonces vamos a escribir una redacción un mensaje bueno buenos días favor no de eh registrar tu cita a poner... aquí. Okay. vamos a agregar un hipervínculo seleccionamos la palabra aquí damos clic en el icono de insertar enlace nos sale esta ventana para poder pegarlo damos control V y aceptamos okay. para finalizar nuestra redacción ponemos saludos una carita feliz. Bueno, eh, el siguiente paso sería eh, agregar los alumnos. Aquí en la parte donde dice invitados vamos a agregar un correo electrónico donde vamos a hacer las pruebas. Y posiblemente pues, para finalizar damos un botón de guardar. ¿Okay? le damos enviar, invitar los usuarios externos. Y como podemos observar eh, en este evento. Aparece una marca un icono en la parte superior izquierda Como una cuadrícula Eso quiere decir que es un evento de tipo horario disponible Entonces, si nosotros ya nos abrimos el otro correo electrónico de prueba Podemos observar que ya nos llegó la invitación okay, efectivamente Entonces, aquí en la parte donde ya redactamos Nosotros vamos a darle... Eh, un clic para poder mirar el calendario que nos compartieron como podemos observar eh, aquí solamente te muestra por semana y por día y en este caso dijimos que era el día lunes 24 vamos que aquí llega hasta sábado 22 vamos a explorar un poquito más para adelante y aquí podemos observar ya pues eh, las tutorías divididas entre media hora entonces aquí yo voy a elegir el horario que más me acomoda, en este caso sería a las 3, de, 3, de 3 a 3 y media, lo doy guardar y ya tengo apartada mi cita. Entonces Me voy a dirigir al otro correo electrónico o, o al otro calendario del maestro para ver que ya efectivamente ya se registró y ya se ocupó este horario de 3 de la tarde. Pues bueno, espero que les sirva este video y muchas gracias. Saludos.
0: ¿Qué tal? Eh? Pues muy bien. Pues este, pues agradeciéndole a eh, José Ángel que nos haya preparado este video de cómo programar citas en el calendario de, de Google. Y es muy interesante esta herramienta porque nos ayuda mucho más en este tiempo en el que nos encontramos a ser organizados a nuestros estudiantes. Y que eh, ellos también sepan de que bajo esos horarios es donde uno, como maestro, va a poder estar disponible. Entonces, si quiere ya visualizar con mayor detalle cómo se programan las citas, por favor, sabe que este video se queda guardado aquí en el canal. Ya puede poner pausa, play a su ritmo para que vaya viendo paso a paso. Y de una vez les comento como un tip: viene preguntado esto en, en el examen de certificación, entonces vale la pena que lo puedan también eh, practicar. Entonces, pues gracias, José Ángel, por compartirnos este café de experiencias, esperando que sea también de su agrado y que les haya ayudado. Y sin más, pues así poquito a poquito, pues este, también eh, pasando a ver lo de las preguntas. ¿Y cómo se hizo usted esta herramienta que nos comparte eh, José Ángel? Eh, ¿Cómo lo veo, Martín?
1: Está muy bien, sobre todo muy bien explicado eh, para, bueno, en caso de que, aunque no tengas idea de, de qué es nada, yo creo que el consejo José, José nos explica perfectamente para que puedas ir paso a paso y lo puedas resolver este, sin problemas. Entonces eso está muy bien. Eh, y también, como dice usted, pues es, es una herramienta muy útil, sobre todo por eso, ¿no? Porque estamos como que de alguna manera instruyendo a los alumnos a que también, pues, este, sean responsables con el uso del tiempo, con... Sobre todo
0: con el tiempo de los demás, de los maestros. Así es. Sí, también los maestros tenemos vida, por favor. O sea, si hay algún alumno que esté viendo esto, acuérdese que su maestro también es de carne y hueso, duerme, come y todo lo demás igual. Eh, y eh, como un, un momento, una, una pequeña apartado, el maestro Rubén Humar, que es parte también del staff, nos recuerda que el tema de ciudadanía, ciudadanía digital nos permite como docentes preparar también a nuestros estudiantes para un entorno digital diverso, en el cual el estudiante sepa conducirse de forma ética y con respeto a los demás. Gracias también por este aporte. Muchas gracias y muy bien, pues gracias también aquí a José Ángel. Y este, nos hace también la pregunta la maestra Nicole dice, para ese ejemplo, solo un alumno puede hacer eh, cita, en este caso es a quien usted le envíe el link, a quien se lo comparta por el correo electrónico, es quien puede hacer este, eh, la cita, entonces esta función está abierta para el uso de quien tenga el calendario y está, se puede dirigir, entonces pues muy bien, excelente la aportación. Que también, José sea, muchas gracias. Y llegamos ahora sí a la parte nada más de recorrer nuestro calendario de actividades, como último apartado. Bien, entonces, pues ya cumplimos darle un repasito a la unidad 1. Eh, animarles, por favor... Al próximo sábado veríamos aspectos generales también de la unidad 2, eh, tratando de centrarnos ya en más aspectos que son ya de tipo carácter práctico. Si ustedes observaron esta unidad 1, pues más de carácter teórico, porque también aplica para lo que es el examen esta parte teórica. Entonces, ojalá que lo que aquí se ha dado, los tips que se les han compartido, les pueden ayudar a complementar este, esto. Y ahí siguen también. En la calendarización de las siguientes eh, unidades para que lo puedan tener en cuenta. En la descripción del video, todavía no está listo, les vamos a dejar el link para esta presentación para que lo puedan seguir de un modo posterior. Si les interesa recuperar la información de esta presentación, en la descripción que les dejaremos en la parte de abajo de este video, ahí pueden encontrar la información al link de esta presentación. Y, pues, bueno, si hubiera alguna otra duda o pregunta, este, Martín, algo que incluso quiera también aportar, que cree que sea sí, eh, de relevancia para nuestra comunidad.
1: Eh, pues, la verdad, Norman, ahorita creo que ya se dijo todo. Entonces, pues, nada más agradecerle de nuevo la invitación y, pues, ponerme a las órdenes de toda pues, nuestra comunidad educativa para cualquier duda, cualquier cosa en que los pueda, en que los pueda apoyar. Digo, igual tampoco soy como enciclopedia de Google, ¿no? Pero en algo también los podré echar la mano en caso de que tengan algún problema, ya sea con pues, no sé, con Classroom, con Google Docs, eh, hojas de cálculo, lo que sea.
0: Sí, claro. Sí, sí, muchas gracias. Y bien, pues, agradezco mucho y también desde la distancia a también a nuestro equipo que también hace sus esfuerzos para poder también ir complementando. Entonces, gracias a quienes también hacen posible esto que son ustedes y pues con esto este, llegamos ya a la parte final. Les agradezco mucho y gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente semana. Eh, hay que tomar con calma este Back to School. Respire, cuente hasta 10. Este, hay que ser pacientes en esto y bueno, a disfrutarlo también. Les deseo el mejor de los éxitos para este nuevo curso escolar. Bendiciones, a que echar muchas ganas. A quienes ya iniciamos también de modo anticipado el curso escolar, solo con los más grandes, universidad y preparatoria, el mejor de los éxitos también. Y, ante todo, acuerde serenidad y paciencia. Muchas gracias, Martín. Qué amable de nuevo. Gracias. Si Andrea nos está viendo desde la distancia. Gracias, Andrea, también por compartir con nosotros estas buenas noticias para nuestra comunidad. Y esperamos seguir contando con el apoyo de Google México. Gracias.